0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 12 de octubre del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. En el robo de medicamentos para niños con cáncer hay algo muy, muy raro, dice el presidente López Obrador. Sí, efectivamente, esto está muy raro. Pero sí, se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó pues, trabajo conseguir estos medicamentos. Está esto muy eh, raro. Una mujer de 54 años es la primera paciente en México con influenza AH1N1 y el nuevo virus COVID-19. Aseguran está fuera de peligro, pero delicada. Se aproximan reformas a la ley del Infonavit que permitirán a los trabajadores tener mayor acceso, con menos requisitos a préstamos para vivienda. Por segunda ocasión en lo que va del año, México registra uh, 114 homicidios dolosos en un solo día, 114 personas asesinadas, insisto, en menos de 24 horas. En la última década han ingresado de manera ilegal a México entre 2,5 y 3 y millones de armas de fuego. Y sobre todo, ¿estas armas se encuentran en donde, Pues en manos de la delincuencia organizada. ¿Dónde más? El presidente estadounidense Donald Trump ya no tiene coronavirus y dice ser inmune al virus chino por lo que reanuda a partir de ya la campaña en pro de su reelección para los comicios del próximo 3 de noviembre. El reportero del barrio y el cholo que acompañado de su pandilla le puso una golpiza, ¿sabe a quién? A su abuelita. No a la abuelita del reportero, a la abuelita del cholo, su propia abuelita de él. Bueno, ya me hicieron bol y todo lo que usted necesita saber de deportes con la bacha y el cepillo, no, cerillo pues ya me hacen bolas no lo olviden, Whatsapp aquí salen todos, todos sus audios 664-485-1538 llame ya, dejé mensaje y comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no Aquí las explicamos con huevos y gracias, muchas gracias, por estar con Duro y a la Cabeza.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo en Duro y a la Cabeza. Arrancamos.
1: ¡Ay, qué trágico está esto! ¿Qué pasó con los medicamentos para los niños con cáncer? ¿Se los robaron? ¿Ah? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para venderlos? ¿A quién? No son mejoralitos, requieren de un cuidado muy especial. Ahí está la clave. Por ejemplo, que no les dé la luz, necesitan refrigeración, necesitan un espacio adecuado para la cuestión esta de la humedad. Imagínense, son miles de paquetes que requieren de mucha atención. Por eso dijo esta mañana el presidente López Obrador, mmm, es algo muy raro. Pero sí, se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó pues, trabajo conseguir estos medicamentos,
2: los eh, trajimos de Argentina, está esto muy eh, raro, y nos roban una
1: bodega de estos medicamentos. Vamos a ver qué fue lo que pasó Luis Ciro Gómez Leiva.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. El sábado pasado la Cofepris dio a conocer, esto a través de un comunicado oficial, que casi 38 mil piezas de medicamentos oncológicos habían desaparecido del almacén de la empresa Novak Infancia. Según las mismas autoridades, estos medicamentos serían destinados a tratamientos de niños con cáncer. Pero, como bien dices, este robo deja muchas interrogantes a las que las autoridades de salud deberían, por lo menos, dar una explicación.
1: Miren, en este país, el tema de los niños con cáncer es una tragedia que no hemos logrado entender. La dimensión es grandísima y las malas decisiones que se han tomado desde el gobierno... Les ha afectado de una manera impresionante. Pero esto es ya el colmo. Que se roben los medicamentos que ya de por sí estaban escasos. Y siguen las preguntas: ¿por qué se encontraban en el almacén de un particular? ¿Por qué no en el INSE, en el ISTE? Luis Ciro.
3: La respuesta es que los fármacos deberían permanecer resguardados en algunas instalaciones de gobierno con todas las medidas de seguridad correspondientes hasta no estar liberados con el registro correspondiente.
1: A ver, los que presuntamente se robaron esto, ¿podrían venderlos en las calles?
3: Pues según especialistas en el manejo de medicamentos oncológicos, esto no podría ocurrir. Aseguran que por los cuidados que necesitan, es improbable que alguien que lo requiera los consiga en el mercado negro pues se echarían a perder muy fácilmente.
1: Finalmente, ¿hay un estimado del monto del robo? ¿De cuánto estamos hablando?
3: Antes de dar el monto, te comento que hace un año en Veracruz ya se había dado este caso por más de un millón de pesos y ese caso no se ha resuelto. Y respecto al monto de lo robado, aún no se determina con exactitud, pero se habla de millones de pesos. Y hasta aquí mi reporte. Para Dio de la Cabeza informó Luis Ciro Gómez de Iba.
1: Millones y millones y millones de pesos cuesta ese cargamento, gracias Luis Ciro Gómez Leiva No se robaron medicamentos normales, es lo que hay que entender Son de manejo especial y se requiere de expertos para mantenerlos vigentes ¿Quiénes? ¿Quiénes podrían ser esos expertos? ¿En dónde trabajan? ¿En dónde aprendieron? ¿Quién les enseñó? Ahí puede estar la respuesta no cualquiera maneje estos medicamentos Se necesita una capacitación Y tener la infraestructura para guardarlos ¿Quién tiene todo eso?
0: Mm. Ya la cabeza
1: en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fíjese de dónde vino la denuncia. Se dice que en la última década han ingresado de manera ilegal a México entre dos y medio y tres millones de armas de fuego y gran parte se encuentra en manos pues, de las bandas del crimen organizado. Insiste la Secretaría de Relaciones Exteriores que el 70% del arsenal entró ilícitamente a nuestro país por Estados Unidos y el otro 30% Llegó de Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Rumania. ¿Así? ¿Ah, por todas partes se filtran. Tierra, mar y aire. Vamos con el tenientito para que nos explique cómo es que nadie vio pasar tres millones de armas por nuestras fronteras, nuestros espacios aéreos, nuestros puertos.
4: Primeramente... Aclarar que no soy Tenientito, soy el Teniente Tito Garrison, coordinador de las tropas del Comando Interestelar. A sus órdenes, como siempre, mi
1: comandante. Ay, como sea, teniente, teniente, como sea. Mire, le repito la pregunta. ¿Cómo es posible que nadie, ninguna autoridad, ...haya detectado 3 millones de armas pasando por la frontera, pues en 10 años si usted quiere, pero no son pocas.
4: Pues es evidente y claro que este fenómeno se debe a las normas laxas en la materia del vecino país del norte. Ese armamento ingresó por la franja fronteriza norte de México, pese a haber sido fabricado en otro continente...
1: Pero si ya sabemos que en Estados Unidos hay más de 130 mil tiendas con licencia para la venta de armas y de esas una cuarta parte está mero, mero, mero así en la franja fronteriza, ¿por qué no hay un mayor cuidado? ¿Por qué no hay una mayor atención? teniente tititito
4: entidades estadounidenses donde entra el mayor número de arsenal ilícito a México. 41% por Texas, 19% por California, 15% por Arizona y 25% de otros puntos.
1: Insisto, todo esto lo hemos sabido siempre, pero ¿por qué no se hace algo contundente para frenar el tráfico de armas? Una estrategia que dé resultados premientes. Tetito. Mire, lo que pasa, mi comandante, es que
4: a los gringos les gusta reclamar, pero no les gusta ayudar. Lo digo con conocimiento de causa y absoluta responsabilidad. Demandamos a Estados Unidos mayor cooperación en los controles del flujo de armas ilícitas hacia México.
1: No, pues así cuando, Tenientito. Usted cree que pidiéndoles por favor a los gringos, además... Nosotros somos responsables de lo que entra al país. Y esta entrevista se termina sin respuesta a la pregunta inicial. ¿Cómo es posible que ninguna autoridad viera pasar por la frontera tres millones de armas? No hay ningún detenido por este ilícito. Nadie está procesado por esto. ¿Quiénes son los responsables ahí? Pero, pues no pasaron
4: todas juntas, ¿verdad, mi comandante? Es tráfico hormiga, de a poquito, de cañón en cañón, se pistoliza a la nación. Ya lo dijo el mismo presidente, cañonazos, no abrazos, ¿o, o cómo era? Pues déjeme investigar y luego regresamos con más información, mi comandante.
1: Ay, bueno, bueno para pa que se den una idea, el simple hecho de que existe esta cantidad de armas en México. Y provoque el nivel de delincuencia que tenemos, nos cuesta a nosotros, los mexicanos, de nuestros impuestos, 300 mil millones de pesos en materia de seguridad. Esto es, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los mexicanos nos gastamos en seguridad 300 mil millones de pesos. Eso nos cuesta la corrupción. Y la impunidad y poder meter armas a este país de un tamaño de 3 millones y que nadie lo vea. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y bueno, todos aquellos que quieran escuchar los podcasts de Duro y a la cabeza, no hay problema, los puede escuchar los anteriores, ahí están en el Facebook o en el Twitter, toda una colección.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio, ¿qué pasa reportero en este país? Montes, Alicantes, Pintos Esto sí que me da Coraje, tristeza, rabia Todo, ¿verdad? Todo, todo esto Que sale así de nota roja, agüita ¿Verdad? Pero cuando es contra la inocencia De lo que vienen siendo Niños, de lo que vienen siendo Pues abuelitos, incluso Hasta mascotas, loco Cuando, o sea, mira lo que pasó allá en Iztapaluca, el vato Que agarró a machetazos a una perrita De nombre Masha Supuestamente el vato, ¿verdad? Alegando que la Masha, la perrita, ¿verdad? Se metía a su gallinero de él y le comía los pollos por lo que salió y pues la agarró a machetazos quedando esta acción terrorífica casi diabólica en video cactá. y todavía me mandan el video. ¿Yo que voy a querer estar guachando un video donde clavan a machetazos una perrita, loco? ¡No! hombre, líbreme el Señor Dios Cristo Santo Rey, no hombre, no me, no, no lo miré, no lo miré, sí leí la nota, porque también es el jale de uno, ¿verdad?, y hay que pagar colegiatura y todo, pues si no, o sea, si no, no la leo, si no me pagar neta, me agüitelo. Oye, ¿y qué te parece la historia de este pelón desvergonzado de 37 años de edad? Neta, pelón rapado resulta ser que mató a su jefita y la tenía escondida el 5 de octubre la mató digo, calculan, ¿verdad? que pudo haberla matado y dicen los vecinos él era bien lépero con su mamá él era un grosero todo el tiempo le gritaba y la insultaba y ella lo único que le decía mi hijo, Estanislao porque así se llama el vato, ¿ah? ¿eh? Estanislao, por favor, cálmate y a él le gritaba de leperaz, pero de repente, dicen los vecinos, todos los días cuando se iba al jale y cerraba la puerta, gritaba así como para que oyéramos todos, ya me voy, mamá, ya... sí, mami, yo te lo traigo, te quiero mucho, mami. Y todos decían, de cuándo acá? No, hombre, la habían matado a golpes y la dejó a un lado de la cama y se estaba haciendo, güey, la señora viejita ya tenía pues, cinco días ahí, difunta, loco, pero los vecinos le pusieron dedo y ahí te va otra de por el mismo estilo nomás que esto ocurrió en Ciudad Juárez verdad donde siete, siete sujetos fueron detenidos por agentes municipales por presuntamente verdad, eh, ser eh, responsables en la comisión de un delito de violencia familiar, pero los, a los siete los agarraron porque supuestamente un batillo de 22 años se metió para dentro de casa de su abuelita y metió a estos vándalos y le dijo abuelita me presta dinero, vamos a ir a comprar este una despensa. No, lo quieren para comprar droga, dijo la abuelita. No, abuelita, ¿cómo cree usted que sí? Que van a ir, mire, abuelita, mejor preste una feria. Ya subió de tono, ¿eh? ya te dije que no, baboso. Eres Ruca, preste una feria porque si no la tumbo. A mí no me hablas. Así. Y en eso, pues hicieron el pleito y los siete morros se metieron a pegarle a la abuelita entre todos para quitarle el dinero. O sea, la asaltaron en su propia casa los amigos de su nieto que él los metió. O sea, ¿por qué es así el mundo? Ya no entiendo nada, loco. Me cae. No, no, todo o sea, esta raza ya no tiene... Bueno... Tutu. Hoy triste video que también mandaron en Colima, donde se mira cómo están levantando, ¿verdad? A lo que vendría siendo un comandante. Bueno, no un comandante, sino un subinspector. ¿Ah? De la Guardia Nacional en Colima. Se mira cómo lo rodean cuatro, cinco vehículos. Yo miro 4. ah, porque estoy aquí con el video. Y lo rodean al vato bien zarro, él viene en su patrulla. Y lo bajan para abajo y lo suben para arriba otro vehículo. Y pues ya Dios sabe qué pasa, ¿verdad? Se lo llevan y bien triste. Sobre todo, ¿verdad? Por ser este una situación así en la que uno se queda diciendo, ¿y por qué pasará todo esto, ah? Dios me libre. Pero bueno, vámonos riendo para llegar contentos. Y Dios conmigo y yo con él Y Dios delante y yo tras del tan, tan se acabó, corta
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial Escuchemos esos maravillosos mensajes Que nos envían con sus denuncias Ay no, esto de los muertos En el país no para imagínese, 114 en menos de 24 horas y es el segundo día que tiene eso el que menos tiene lamentablemente es de 60 60 asesinatos en un solo día es tremendo esto, por eso es importante que nos envíen su opinión de lo que pasa, el termómetro lo tienen ustedes, es la mejor opinión la suya, 6644851538. 485 1538
2: un saludo, un saludo para el programa número uno a nivel nacional aunque la competencia no esté muy de acuerdo, pero duro y a la cabeza mejor programa 100% Directamente de San Fresco de Recon, Un saludo para las princesas Que laboran en la casa De los espejos Un saludo Un saludo para el gran amigo Antonio Padilla ¡Ay, Antonio! Que ya se le extraña por esos lares Esperamos que pronto se dé una vueltita Un saludo para el patrón Que siempre las tiene... Las tienen allí al 100 a las muchachas con clima y algo bien. Un saludo también a las, a las a la RBD, que también no hay de quisquillosas. Un saludo para Ana, la, la, la tóxica. <risas> y, yo. y a todas las que laboran ahí en, en Toquillas Cuimar
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: tiempo de los deportes con la bat hay el cepillo el pillo ah no cerillo
5: la información, partido pendiente y de la jornada 12 de este torneo Guardianes de la Bahía 2020 el Santos vence sin problemas al Cholo con la mano en la cintura, Cholos es la peor visita del torneo, pierde 2 a 0 frente a Santos, con golecito de Walter Sandoval al minuto 22 y luego Vladimir Loroña de los Cholos metió en su propia meta, nah. Esto coloca al Santos ya en el noveno de la tabla general. No hubo muchos movimientos. Se desplazó por ahí al Toluca, Puebla Juárez, o sea, nadie. Y este, y el Santos se va al noveno lugar de la tabla. Tres victorias consecutivas al hilo, o sea, se al unísono, las tres victorias del Santos, 18 puntos y le da buenas esperanzas ante la llegada inminente de la jornada 14. Oye, pero un jugador clave, que digo, es el portero del cholaje, que si no haber sido por él, estuve este maravilloso marcador hubiera resultado más escandaloso. Cinco disparos atajó de manera extraordinaria, lo cual quiere decir que la defensa del cholaje nomás no. Es correcto, es correcto y se autoriza lo procedente, porque mira, o sea, lo que sea de cada quien. Hemos visto en el torneo un cholo, pues que a veces sí y a veces no. Más que nada en casa, ¿no? Pero de gira no funciona. Ah, no, no, de gira no hay no hay ni qué alegarles, ni cómo ayudarlos. Oye, en otras actividades futbolísticas de este fin de semana, la Chofis López hace tremendo golazo de Messi de acancha y de palomita y de chilena y todo nada más que en la sub 20 vamos que en la sub 20 pues si es adoradísima Chofis está en los grandes. O sea, ya parece al Real Madrid, al Barcelona. Sí, la Chofis López, por andar de fiestero y ya sabe usted, de, de mal muchacho, mal portado, pues me lo bajan a la sub-20. Con el pretexto, dice Bucetich, de que nada, que me envió a varios jugadores que para que no pierdan el ritmo en esta fecha FIFA, pero pues sí, la Chofis López es de los indisciplinados, de los niños malos, de las chivas de este 2020, que han dejado mucho que desear. Siete partidos sin anotar gol, que han acabado con el marcador en cero. Estas chivas sí, lácticas que prometían mucho pero todavía la Chofis López tiene el descaro de decir que ya se va de las chivas ¡Ay, aparte! No quieres ir a misa no quieres tender la cama no recoges el tiradero que dejas en el vestidor así no se puede, Ñeris Sí, dice que a sus 26 años él quiere emigrar a otros equipos de Aque porque Bucetich no le da minutos y él está, pues que puede dar más fútbol, ahí están los rayados de Monterrey que buscaron los servicios de este jugador al inicio de la temporada, al igual que el Santos. Y es más, ya está pelado Andan buscándole sustituto Ya se quieren traer de regreso al Pocho Guzmán Que anda ya que anda en el Pachuca Recordemos que el Pocho Guzmán pues, Tuvo un episodio gacho Por el que fue dado de baja por el rebaño sangrante Cuando dio positivo de alcaloides mm, Eso me suena que loquera y lo regresaron al Pachuca, pero pues ahorita con todo el desorden que hay, pues ya le quieren pedir perdón y traérselo de regreso. Oye, hay otro chino ahora con la selección Sub-23. Dice Bucetich que está muy enojado porque esos miniciclos del tricolor solo le rompen su trabajo. Ay, Bucetich, ya está igual que el Piojo, pero pues al menos el Piojo mantiene a su equipo en los primeros cuatro lugares de la tabla general y Bucetich pues, está a la mitad y batallando. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes felicitar a los hombres de negro que ya no visten de negro, sino traen camisas fosforescentes. Esos que llevan otra jefita allá al estadio, la sientan a un lado y para que reciba todas las mentadas. Este 11 de octubre se celebró el Día del Árbitro. ¡Ande! Pues no, pues para todos ellos... Es con cariño. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que se la dejen de mentar al árbitro, les digo. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! La
1: Por ahora hemos terminado. No nos queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos.